0: Capítulo 16 de Aventuras de Masee Sawyer de Mark Twain traducido por José Menéndez Novella Esta grabación de LibriVox es del dominio público grabado por Víctor Villarraza Capítulo 16 Después de comer todos fueronse en expedición para adquirir huevos de tortuga lo menos pensaban coger cincuenta o sesenta. pero si no tantos algunos consiguieron redondos y blancos y tuvieron una excelente cena aquella noche y un suculento desayuno el viernes después del almuerzo se pusieron a jugar y a encorrerse sin acordarse de que eran piratas formales y hasta cayeron en la tentación de jugar a las bolitas como si acabaran de salir de la escuela o si esperaran la hora de la clase cuando se cansaron tendiéronse sobre el césped á la sombra y cada cual empezó á hacer castillos en el aire masín se acordó súbitamente de bequita y comenzó á escribirla con el dedo y en la tierra maquinalmente al advertirlo borró lo escrito con la mano para que no quedaran huellas de su debilidad pero poco después volvía sin darse cuenta á lo mismo y por tres veces Se sorprendió a sí propio en tan flagrante delito. Pepillo, por su parte, estaba enternecido por el recuerdo de su madre y a punto de que las lágrimas le salieran al rostro. A Jack invadíale también la melancolía. Masin tenía el corazón despedazado, pero trataba de no demostrarlo. Los tres tenían ganas de abandonar la profesión pirateril. Masín, aparentando gran entusiasmo, dijo, —Apuesto a que ha habido piratas antes en esta isla, muchachos. Explorémosla otra vez. Deben tener enterrados en alguna parte sus tesoros y vamos a ver si nos apoderamos de su oro, plata y diamantes, ¿eh? Pero su proposición no obtuvo más que un débil entusiasmo de miradas sin obtener respuesta. Por dos o tres veces más trató de seducirlos, pero no lo consiguió. De pronto Pepillo incorporóse resuelto, y sentado en el suelo, y después de mirar tristemente en torno, dijo Tengo que deciros una cosa, muchachos. Necesito ir a casa. Esto está muy desierto. Oh no, Joselillo. exclamó Massim. No te vayas. Piensa en los pescados que hay aquí. me importa un pito de los pescados yo tengo que irme a casa pero pepín piensa que en ninguna parte estarás tan bien como aquí no tan bien bueno eso no te importa y me parece que nadie puede prohibirme que me vaya yo tengo que ir a casa está bien chiquilín niñito necesitas ver a tu mamá ya nos lo figuramos sí —Necesito ver a mi madre, y tú sabes demasiado que tengo madre, y no soy más chiquilín que tú. Y Pepín galló un tanto. —Bueno, bueno, no llores, y vete con tu madre, criatura. Nosotros nos quedamos, ¿verdad, Jack? Los pequeñuelos no pueden vivir sin ver a sus madres, ya lo sabemos. Jack y yo nos quedamos, ¿verdad? —Sí —dijo Hack. no de muy buena gana nunca más te dirigiré la palabra en mi vida aunque viva mil años adiós exclamó pepín levantándose y disponiéndose a marchar y qué me importa repuso masín no necesito de ti para nada vete á tu casa para tranquilizarte vaya un pirata que eres Jack y yo no somos niños llorones y nos quedamos verdad Hack? déjale ir pues lo necesita para no llorar creo que podemos muy bien pasarnos sin él para lo que sirve pero Masim se descorazonó por completo al ver que pepe seguía haciendo sus preparativos de marcha sin responder y que Jack lo miraba atentamente y en silencio de pronto Sin pronunciar una palabra, Pepín dirigióse hacia la playa. Masin creyó morirse de tristeza y miró con angustia a Jacques. Este no pudo resistir su mirada y bajó los ojos. Luego exclamó: Necesito irme también, Masin. Esto estaba ya muy desierto y ahora estará más. Deja que me vaya yo también, Masin. Puedes irte, iros todos. no os necesito Masin es mejor que nos vayamos todos bueno vete te digo que no os necesito hack principió a prepararse y exclamó Masin vente también anda te aguardaremos en la playa bueno aguardadme sentados hack se puso en camino tristemente y Masin le siguió con la vista largo tiempo Con grandes deseos de seguirlo, en lucha su corazón con su orgullo, consiguiendo, tras un esfuerzo dominar a éste, y entonces echó a correr tras sus camaradas, gritando aguardad, eh, aguardad. Tengo que deciros una cosa. Ellos se detuvieron y se volvieron. Cuando llegó a su lado, les comunicó su secreto, que calificaron todos de espléndido y asombroso. dijéronle cómo no se le había comunicado antes y él dio una excusa volviendo todos otra vez más entusiasmados admirando el estupendo plan de masín revelador de su genio después de una cena de huevos y pescados masín dijo que deseaba aprender a fumar y pepe entusiasmándose con la idea suscribió a ella Hack construyó las pipas oportunas a los novicios que nunca habían fumado sino cigarros hechos con hojas de maíz el fumar les hacía escupir mucho pero masín dijo si yo hubiera sabido que era tan fácil hubiera aprendido hace mucho lo mismo digo es muy fácil fumar durante mucho tiempo he mirado a la gente que fuma pensando yo querría poder hacer eso pero no podré nunca exclamó Massin. y ahora veo que es cuestión de tiempo verdad hack sí cuestión de tiempo afirmó hack bien añadió massini tiempo tenemos de sobra centenares de tiempo recuerda hack que una vez lo dije allá delante de robertín tanner juana miller y jefferson thatcher recuerdas habérmelo oído decir hack sí sí era al día siguiente de haber perdido mi bolita blanca no No, el día antes sí así lo dije jack lo recuerda creo que yo podría estar fumando en pipa todo el día exclamó pepín no me mareo nadie se marea asintió Macín. yo también podría fumar en pipa todo el día pero apuesto a que jefferson thatcher no podría qué ha de poder una vez probó y no pudo apuesto a que juanito miller podría Quisiera ver fumar en pipa a Juanito Minder, pues yo apuesto a que no podría resistir. No vale nada, dijo Pepín. Oye, Pepe, yo desearía que los muchachos pudieran vernos ahora. Y yo también. Oíd, muchachos, no digáis nada de esto. Y un día, cuando estén muchos allí, yo me acercaré y te diré. Pepín, ¿tienes una pipa? Tengo ganas de fumar. y tú entonces me dirás cariñosamente sí tengo mi vieja pipa y otra más pero mi tabaco no es muy bueno y yo diré oh no importa es bastante fuerte y nos pondremos a fumar y todos se quedarán mirándonos con un palmo de narices sería muy divertido masín desearía que fuese ahora mismo y yo también y cuando les digamos que aprendimos cuando éramos piratas se morirán de envidia ya lo creo apuesto a que se mueren así estuvieron hablando un rato pero la expectoración maravillosa aumentaba y la pasajera sobreexcitación desapareció el silencio se produjo volviendo a sentir el deseo de terminar las piraterías se mareaban y las pipas se les escaparon de las manos y se creían a punto de perecer pepín murmuró débilmente he perdido mi cortaplumas creo que lo mejor sería marcharme de una vez a buscarlo masín con la lengua estropajosa dijo eh, yo te ayudaré tú vas por este lado y yo daré la vuelta por este otro no eh, —Tú no necesitas venir, Hack. Los dos bastamos. Hack sentóse de nuevo y aguardó una hora, al cabo de la cual tuvo miedo de verse tan solo y fue a buscar a sus camaradas. Estaban lejos, juntos, en la selva, ambos muy pálidos, los dos profundamente dormidos, pero con muestras de haber tenido alguna honda agitación. No hubo charla de sobrecena, tenían las miradas húmedas, y cuando Hack, después de comer, preparó su pipa y se dispuso a preparar las de ellos, ambos rehusaron, diciendo que no se encontraban bien. Algo de lo que habían tomado en la comida les había hecho daño. Fin del capítulo